1: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridísimos comanches, eh, feliz y contenta de acompañarlos este... 7 de febrero del 2022. Eh, nosotros estamos muy contentos acá en Territorio Comanche. Y pues, bueno, ¿qué les digo? Que si usted es muy bien informado, quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político quiere escuchar. Entonces, Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles en este maravilloso horario de 2 a 3 de la tarde, solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de Acústica Radio. Recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, así mismo estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en TuneIn, estamos nosotros también en Evox. de igual manera estamos en el sistema de podcast para Android y iOS, así como también estamos en Apple Music y en TuneIn. Entonces, no se olvide de suscribirse a todas y a cada una de nuestras redes y pues bueno, por si algún motivo eh, se perdió este programa o algún otro de la barra de Acústica Radio, pues bueno, en todas y en cada una de estas eh, redes nos puede seguir y sintonizarnos en el momento en que usted así lo decida. Nosotros estamos en donde estés. Y bueno, eh, qué les cuento que el día de hoy estoy eh, pues muy feliz, muy contenta porque tengo invitadas de lujo, cómo de es que no. Por acá tengo a una queridísima colega politóloga que, pues, bueno, eh, por si esto fuera poco, activista feminista de, uh, de pues, de allá de Cláhuac, eh, ¿no? quienes están presentando serios problemas en donde básicamente, eh, pues, se les, pues, no sé si a las, a, hacia la administración local de Cláhuac, se les esté dificultando resolver si son cuestiones de administración, eh, si son cuestiones de inoperancia, eh, ¿Qué está pasando por acá, queridísima Reina Gutiérrez, amiga y politóloga? Bienvenida.
0: Hola, Vane, buenas tardes. Pues un gustazo que me hayas invitado a tu programa. Es un placer que nos des voz, eh, sobre todo en este tema tan importante, que bien dices, ¿no? Ahorita eh, no es un tema reciente en la alcaldía de Tláhuac, pero sí es un tema principal en este periodo. Eh, el tema del agua es la primera razón de ser de cualquier agenda en Tláhuac, ¿no? Lo que es seguridad pública y la falta del agua son los temas en la mesa. Sin embargo, pues efectivamente no hayan por dónde entrarle. Es un tema que está compartido con tres instituciones, federal y local, pero no haya ni uno ni otro que hacer porque, como tú sabes, en políticas públicas una obra que no es visible, pues no es muy llamativa. Entonces no le están entrando como debe de ser, esa es la realidad. Y pues... Ahorita eh, se ha grabado, desde hace 10 años presentamos este problema en Tláhuac, siendo una ironía, porque Tláhuac tiene agua, pero no para los de Tláhuac, no sé a dónde se va nuestra agua. este.
1: Y ahorita... Y los pues, humedales, les... ¿no? Claro,
0: humedales. claro, apenas se, se celebró el Día de los Humedales, pero pues no tenemos agua en nuestras colonias, sobre todo en las más marginadas, que ese es el punto clave aquí que nuestras colonias más marginadas son las más castigadas no vemos a colonias de alto este, nivel económico que se quejen por la falta del agua pero sí vemos colonias muy marginadas como son Zapotitla Estación, Tlaltenco eh, Selene que se quejan por la falta del agua pero es una falta del agua extrema te comento eh, nosotros, vivi nosotros vivimos nosotros vivimos en una zona muy marginada que con Linda, con Iztapalapa, lo que es Zapotitla y Estación, desde hace 10 años se nos recortó el agua, teníamos como todos, diario en la llave, subía hasta tres niveles la casa, y es a partir de hace 10 años que se nos quita el agua, y cero agua en, en varias calles, en las tomas no hay agua. Eh, de 10 años para acá, no te voy a mentir, en ciertas calles de la estación se si ha caído unas 10 veces en la toma de agua, es exagerar pero las tomas de agua ya son inservibles, nunca ha caído agua, no hay agua en la red, hay calles como la de una servidora, que pues no hay no hay este agua en la red, y pues tú dices, ¿qué pago? no Porque eso sí tenemos que estar pagando el recibo de la, del agua, y las pipas pues ya es un tema del día con día, de la pelea constante, ¿esto que ha hecho? Que por ejemplo en estas colonias donde de plano no hay agua en la red, ya se formaron grupos de poder que gestionan las pipas, ¿y esto qué, qué crea? Pues un conflicto económico y político, ¿por qué? Porque estos gestores obviamente tienen que sostenerse de algún medio, entonces ellos no. crean esta recaudación de cuotas que lejos de estar mal, pues está bien porque están haciendo una chamba que no está haciendo el gobierno a nivel alcaldía y a nivel local, no gobierno local. Sin embargo, crea un conflicto muy grande entre vecinos, unas peleas extremas. Hace dos años, un año me parece, subí un video que se viralizó, donde llegaron varios jóvenes de otra colonia a punta de pistola a quitarnos una pipa, amenazar a todos los vecinos, y este, lo único que hizo la jefa de gobierno fue emitir un comunicado que seguridad pública iba a resguardar las pipas, nos iba a acompañar, que no iba a volver a suceder, jamás pasó eso, ¿no? jamás pasó, este, pero de una semana para acá el ejército guinda pues ya hizo presencia en nuestras calles y ahora sí viene con una pipa a repartir y a tocar, ¿no? Pero no te dicen quieren agua, sino dicen el gobierno de la ciudad está trabajando, ya es más una campaña política que una necesidad resuelta, ¿no? Sin inconformaron los vecinos porque si ya tenemos más de 10 años y la administración pasa desde el mismo color y apenas se acuerdan que estas comunidades no tienen agua, pues la indignación de los vecinos es grande y es fuerte, ¿no? Entonces suben fotos a las redes este, de vecinos sin la autorización de los vecinos, entonces es un tema muy complicado y muy complejo, porque si a mí me traen al, al director de SACMEX, el ingeniero Aguirre, y me viene a hablar, que, y yo me pregunto, ¿el señor sabe acaso cuánta agua me llega a la red? Le digo, cheque la toma está seca, no funciona. Cuando mandan al personal de SACMEX amenazarnos prácticamente que si no se pagan los recibos, se nos va a cerrar la toma, pues nos burlamos, decimos, pues, cierra la toma, pues si tenemos 10 años sin agua, ¿qué me vas a cerrar? Cierra la toma, diez quítame años. la tubería. Exactamente, 10 años
1: padeciendo las pipas. ¿cómo sobrevive la gente de Clagua? Si no tiene agua, si sí sabemos que el vital líquido es básicamente la fuente de vida y sobre todo que es un derecho humano, entonces eh, digo está inclusive estipulado en uno de los eh, eh, básicamente en la Constitución de la Ciudad de México que el derecho eh, al agua es un derecho humano. Entonces, o sea, no lo digo yo, lo dice. La, la, la Convención de los Derechos Humanos, eh, en todo caso, en América, y eh, aún así, ¿cómo sobreviven en 10 años? ¿Cómo le hace la gente para poder subsistir con esta necesidad
0: tan grave? Cuéntanos un poco. Bueno, efectivamente es el cuarto artículo constitucional, donde así se es. dice que tenemos derecho al agua limpia, asequible, este, gratuitas, seguramente, ¿no? Según, sin embargo, esto no se lleva a cabo en varias colonias de Tláhuac, no te estoy hablando de toda la alcaldía, claro que sí hay colonias que tienen agua y abundante, ¿no? Simplemente que somos las colonias más marginadas, las olvidadas, y sobre todo las, este, oprimidas, porque cuando nosotros, a partir de hace 10 años, nos empezamos a manifestar, a tapar alcaldías, a tapar oficinas de SACMEX, a la misma oficina en esahualcoyo en, en el Centro Histórico, pues, fuerza pública, ¿no? Lo primerito que nos echan es fuerza pública. En una ocasión que tuvimos una reunión con un funcionario de SACMEX, nos dijo, literalmente, ¿no? Eh, para mí es más fácil echarles la fuerza pública porque esto no tiene solución. Yo ya mandé el agua que es, le toca a Tláhuac, es Tláhuac la que tiene que solucionar. Cuando asistimos a las autoridades de Tláhuac, llámese el que esté en turno, porque esto es un problema que se van echando de administración en administración, nos dicen, pues es que no hay agua y de dónde la saco, ¿no? Y uh -huh. por ahí hay un video de nuestro alcalde, este, Vite, de la administración pasada, donde se puso a discutir muy fuerte con una vecina, le gritó muy feo, ¿no? Y le decían, así quisiera que me hubieras gritado cuando me pidieras mi voto, ¿no? Y fue un tema que él jamás trató, jamás se ocupó. ¿Por qué? Porque no le importaba. Como te digo, es una, es una gestión pública que no se ve, que este, pues se lavaron las manos y así estamos. ¿Cómo le hacemos? Pues hacemos una guerra del agua, simplemente. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a formar, como te comentaba, varios grupos que utilizan no. este tema para un escalón político. Y una vez obtenido su puesto en alguna alcaldía, en un, en un área de gobierno, pues dejan, dejan esta lucha y sigue otro, y sigue otro, y, y van haciendo. Entonces, se si hacen estos grupos de poder por las pipas, que misma este, la dependencia de, de aguas, ACMEX, pues los va este engordando porque pues tiene que tolerarlos, y ellos son los que dominan las pipas, los que saben a dónde distribuirlas, quién sí, quién no, y el, el cobro de cuotas, en un principio a mí me parecía injusto, sin embargo, si te pones no. a pensar, estas personas que se dedican diario a diario, estar uh -huh. checando, gastando dinero en llamadas, estar yendo al centro, a negociaciones, hacer el trabajo que le corresponde a la autoridad, pues tienen wow. que sacar dinero de algún lado y pagar esos días que ellos pierden. Sin embargo, es una vergüenza que este en 10 años no nos puedan hacer simplemente un tandeo en estas colonias. Por ejemplo, si tuviéramos de dos a tres días a la semana, te aseguro que no tendríamos problemas. Pero aquí el, de, el, el tema de las pipas, y es un tema este, estancado, donde dices... Bueno, ¿cuántas pipas van a meter a la calle? Simplemente en una calle son 40 lotes, y de esos 40 lotes viven a, alrededor de 10 familias porque han crecido hacia arriba, pues no creo que te alcance con 100 litros. Una pipa trae 10 mil litros, y de a 100 litros por lote a veces alcanza una, pues con 100 litros no la más en la semana. Y no te puedes dar el lujo de estar comprando garrafones, un garrafón por muy barato que sale a 10 pesos, pero ¿qué haces con 20 litros, no?, entonces, es un tema muy delicado y es la, la guerra actual del agua aquí en estas comunidades, donde se ha visto olvidado, se ha visto menospreciado este tema, y sobre todo donde se ha utilizado a la mujer, porque eh, quien lucha por el agua, quien sufre por el agua, es la mujer. ¿Quién está en la no. casa? La mujer, ¿no? ¿Quién va a las marchas? La mujer. ¿Quién es la que está al frente cuando... Eh, fuerza Pública o Granaderos nos este, nos rodean o casi nos golpean, somos nosotras las mujeres. Cuando pasan en las noticias, hay este, mmm, manifestación por el agua, las que están son las señoras, y este desprecio hacia ellas, ¿no? No tienen nada que hacer, váyanse a sus casas. Bueno, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hacen mis compañeras si tienen hijos? Antes de la pandemia, pues no los mandaban a la escuela porque no tenían para lavar su ropa, no tenían para cocinar, no tenían este, para bañarlos, ¿no? Ahora en la pandemia estamos peor, ¿no? Una servidora fue por eso que se contagió, por estas reuniones de, del agua, para ver si podíamos sobrevivir con la poca agua, ¿no? Con esta agua que es condicionada, que es este manejada, que es este controlada. Cuando simplemente se los hemos hecho saber, con que ustedes tengan la voluntad política de abrir válvulas en determinados días, con eso nosotros podríamos vivir mejor. Tener una calidad de vida. Y lo vemos ahora que este, paradójicamente anunciaron el cierre del Kutsamala. ¿Y qué crees, Vani? Nosotros tenemos agua. En estos
1: dos días, ¿tenemos agua en la red? ¿Tuvieron agua? Sí, después o de sea, un año que, que no había caído fue, ni una gota. Ajá. Fue, fue como el punto, este, esta coyuntura, para poder eh, juntar lo que no han juntado en, en todo el año. O sea, bueno digo, acaba de iniciar el año, pero me imagino que con estos dos días no fue suficiente como para poder llenar básicamente las cisternas o tinacos o baldes de agua que requieren eh, una familia para poder vivir, vaya, ¿no? Sí, aparte ese es otro tema
0: delicado, como jamás eh, este visualizó muchas familias en esta carencia que ya ¿Supiaron? sabíamos que venía, ajá, jamás se planeó en muchos lotes familiares una cisterna. La mayoría de las casas tienen botes, estetinas, eso es lo que llenan, pero eso pues se les acaba en máximo 15 días, 20 días, que es lo que han aprendido los vecinos a maximizar su agua y a reutilizarla hasta cinco veces, ¿no? Eh, yo veía a mis vecinas hace 20 años con sus jardines afuera, adentro, hoy ya no pueden tener plantas porque ya no, no hay agua para no, regar, ¿no? Entonces... Hay cosas que ya son un lujo para nuestras comunidades, y como te digo, pero somos colonias marginadas las que estamos padeciendo esto. Y lo que da más coraje es saber que tenemos agua en nuestra comunidad, pero ¿a dónde claro. se va, no? Y estamos rodeados de, este, de utopías con albercas a reventar, de albercas aquí mismo en la colonia, y tú dices, pero yo no tengo agua en mi casa, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Pues si mi alcalde dijo que ya me iba a dar agua, si mi gobernadora me dijo que ya me iba a dar agua. Eh, Claudia Sheinbaum ha invertido, ciertamente sí, en lo que es el tema hídrico, una cantidad enorme, y ha sido este, su bandera de gobierno en este último año, en el rebombeo, pero pues no se ve en los hogares. ¿A dónde se va esa agua? Porque nosotros pues no tenemos agua. Hay calles muy castigadas, hay calles que sí les cae un hilito dos horas y con eso, mira, este, colectan un poco de agua, pero hay casas donde nosotros no tenemos nada de agua y es el día con día ir a luchar por las pipas, eh, pelearse con este este sistema tan corrupto, porque ahora hasta los piperos ya se empoderaron y saben claro. con quién con quién trabajar, ¿no? ¿Quién sí me da una cuota? ¿Quién sí me da de comer? ¿Quién me trata bien? ¿Quién no me hace cargar tanto? Porque ellos quisieran llegar y descargar su agua en una sola casa, pero no. Tienen que ir casa por casa, dejando este el agua, y es súper cansado también para ellos, pero esto ha traído una cantidad de problemas que yo creo que no nos alcanzaría hoy para hablar de todo ello.
1: O sea, entonces, lo que estamos vi viendo es que al final del día tan solo unos cuantos eh, tienen agua. Entonces, hablamos de que hay pozos exclusivos, básicamente, para aquellos que tienen eh, lana en ese sentido. Eh, ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que hay albercas, ¿cómo te explicas eh, que básicamente los colonos no cuentan con agua? ¿no? Entonces, uh, ok, ok. Bueno, en ese eh, nosotros vamos a, a, a revisar este tema. Por eso me importaba, eh, porque te veo muy activa eh, en redes, ¿no? Aquí en Territorio Comanche seguimos muy de cerca los Comanches también, ¿no? Porque, pues, bueno, nosotros nos debemos a ustedes. Eh, y entonces, pues, bueno, eh, devolverles un poquito de, de lo mucho que hacen también por nosotros compartiendo nuestro programa. Pues, es, es esto, ¿no? Precisamente, darles voz como tal, porque si esto no se habla, simplemente, Reina, esto no existe. Es así de claro. sencillo, ¿no? O sea, si no ponemos nosotros el punto eh, como tal eh, sobre la I, o sea, básicamente, esto no existe para, para el alcalde de Cláhuac, esto no está pasando, eh, se niega rotundamente el problema, y entonces, pues no pasa nada, ¿no? Pero aquí pasa y pasa todo, ¿no? O sea, entonces... Eh, Vaya, si tú me permites, vamos a seguir nosotros muy pendientes de esto. porque Porque es algo que, que vaya, ¿no? El artículo quinto de la Constitución de la Ciudad de México señala justamente que toda persona, ojo, toda persona, sin motivo de discriminación alguna, en la Ciudad de México tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento del agua potable para consumo personal doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. Bueno, claro. ok, ok se cita muy bien eh, como tal eh, y se ve muy bien a la letra acá en la Constitución, luce muy, muy bien. Sin embargo, también esto es también responsabilidad de SACMES en todo caso, ¿no? Entonces, eh, sabemos que, que el agua también proviene, pues, de acá. Entonces, ¿por qué a unos sí, a otros no? O sea... Hoy observamos que, por ejemplo, traen un, en la Administración Pública Federal, traen unos proyectos impresionantes, entre estos una universidad allá en este en, en la Alcaldía Cláhuac. Uh -huh. Una universidad, ojo, o sea, no va a ir ni un joven ni dos. O sea, estamos hablando de que para que puedan cubrir sus necesidades, por lo menos cuando pasan el tiempo dentro de esta institución pública, mínimamente requerirán en algún momento lavarse las manos, porque hay una pandemia cruel que tiene sometido al mundo, o bien asistir al baño. Está bueno. ¿Cómo le van y a Y luego, hacer?
0: claro, no vamos tan lejos, ahora en la reconstrucción del 17 de septiembre, mandaron a hacer más de, más de 300 departamentos aquí a una colonia al lado de nosotros, donde no tenemos agua, y tú dices, o sea, a ver, permíteme, no tenemos agua, ¿cómo vas a sostener más de 300 departamentos? O sea, no. es, es, es por lógica, pero ¿qué es lo que pasa, Vane? Pues suben al poder personas que no conocen el territorio, que ni siquiera son de la alcaldía, que ni siquiera tienen esa voluntad política de hacer algo por la comunidad. Eh, la semana pasada vino el director de, de SACMEX aquí a esta calle, y nos vino a hablar del ahorro del agua, le digo, permítame, no tenemos agua, no hay agua en la red, ¿qué vamos a ahorrar? Señor, nosotros le podemos enseñar a usted lo que es el reuso del agua y cómo este vivir con 100 litros a la semana de agua, lo que piensas? queremos es, ajá, es agua por la red. Entonces, si es un asunto de voluntad política entre SACMEX y la alcaldía, porque es a partir de ese momento que un grupo este, logró traerlo a estas calles para que abrieran las válvulas. Y en pleno recorte tenemos agua, este, pues estamos ahí diciendo: hay voluntad política en estos días que se hizo presión, pero nada más pasa en estos días y nos van a cerrar las válvulas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, no se han administrado, no quieren hacer esto este, como debe de ser, pero también es parte del ciudadano porque se conforma, ¿no? Ya me conformo con pagar 100, 200 pesos a la semana para que me traigan la pipa una o dos veces por semana, pero estos gastos a la larga causan muchísimos estragos en nuestras comunidades, comunidades donde… Ahorita con la pandemia se ve el desempleo al tope, tú ves el comercio informal al tope, y sin agua esto es un caos. Entonces, eh, la alcaldesa que entró ahorita de Morena, se ve que trae voluntad, pero pues no conoce las necesidades, porque al querer, este, querer decir, pues sí, con una pipa te voy a subsanar toda una calle, pues no, porque necesitaría saber cuántas personas viven en una calle. Aquí crecimos hacia arriba. Entonces, sí necesitamos que conozcan el territorio para que puedan darle un, un, un resultado óptimo, porque si no, esto no tendría caso. Tenemos que tener personas que, que conozcan el territorio, que sepan quién tiene agua y quién no tiene agua, porque también es esto del guachicoleo del agua está canijo. Entonces, este van a tener que entrarle a este tema, pero ya porque se les está saliendo de las manos y estos grupos de poder que manejan las pipas, pues eh, va a haber un momento en que ya no se las van a poder quitar. Entonces, tienen que entrarle y entrarle ya. Simplemente la solución más fácil y más este, económica yo veo es que abran las válvulas a las personas que, este, que están encargadas de las válvulas, que nos dejen correr el agua por lo menos dos veces o tres a la semana, y con eso se ahorran lo de las pipas, ya se vio que sí se puede, entonces van a tener que organizarse, porque ahora que nos abrieron las válvulas a nosotros, dejaron sin agua a los de arriba, entonces tienen que organizarse.
1: Claro, Fíjate, vamos a darle por acá a lectura a los comentarios que ya tenemos acá en, en... En acústica radio, pues bueno, nos dice Paquito del barrio, eh, tenía tenía entendido que existe un proyecto de rescate en la laguna Clahuajico, el cual podría solucionar el problema tanto de la falta de agua como el de las inundaciones en todo el oriente de la ciudad, junto con el que parte eh, del junto con la parte del estado de México que colinda. Eh, nos dice Paquito del Barrio, pero ningún delegado se compromete. Bueno, esto es esto es muy cierto, ¿no? Nos va claro. a decir a Carolina Gutiérrez, ¿no? Que al final del día eh, a nadie es un tema que a nadie le importa simplemente porque no lo viven, ¿no? Entonces, eh, vivir en, eh, en estas colonias como la Selene, como la Colonia del Mar, pues bueno, implica vivir justamente a, la, a las orillas del olvido, ¿no? Porque, pues bueno, al final del día son cinturones eh, de segregación, ¿no? Son cinturones. Eh, pues hay que decirlo, ¿no? Eh, donde básicamente, pues bueno, como están a las orillas de la ciudad, pues bueno, al final del día lo principal siempre ha sido eh, abastecer de servicios básicamente a la ciudad central, ¿no? Y te olvidas básicamente pues, de los que menos tienen. Ya lo dijo Reina Gutiérrez, ¿no? Nos dice también eh, Paquita del Barrio, ¿no? Berenice Hernández, 10 años sin agua en Zapotitlán. Zapotitlán. La estación Tlaltenco, comprométase a resolverlo. Sí, por eso mismo estamos haciendo eh, este llamado a las autoridades. Bien sabemos de entrada que, este, que bueno, que Territorio Comanche, este, pues bueno, siempre se ve tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, lo cual agradecemos infinitamente. De igual manera eh, nos monitorea, evidentemente, también como de que no está, eh, pues vaya, ¿no?, este centro de inteligencia, pues, bueno, adelante, ¿no?, pues, tenemos problemas, pues, digo, a resolverlos, ¿no?, porque por algo están allí, en todo caso, y como profesionales, pues bueno, tienen que eh, realizarlo. Recordemos que los servidores públicos están para servirnos, claro. que la razón de ser, eh, básicamente, de que ustedes se encuentren en esos puestos es gracias a nosotros, y que por lo tanto, eh, pues deben de resolver, y si no sirven, perdón, pero pues no sirven, entonces retírense y dejémosle el paso a alguien que pueda resolver en todo caso eh, tal cual. ¿Por qué? Porque 10 años sin agua... O sea, yo no me quiero ni imaginar, o sea, eh, vaya, ¿no? O sea, ¿cómo haces eh, de comer? O sea, tan, tan sencillo como eso, ¿no? O sea, ¿cómo garantizas eh, el baño diario? Este, Vaya, ¿no? El, el aseo propio en casa, tenemos una pandemia, lo cual eh, implica básicamente que, que reforcemos mayormente las medidas de higiene. Y entonces, pues, bueno, esto es complicado, ¿no? Entonces nos dice... Eh, Berenice Hernández, por favor, es el problema más urgente que resolver la escasez de agua, Comprométase a, resolver a resolverlo, es lo que nos dice Paquito del Barrio, y nos dice Paquito del Barrio, eh, gracias y saludos a ambas. También le mandamos saludos por acá a Aaron Soria, que también nos está acompañando en Territorio Comanche. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero sobre todo eh, por compartir, porque, pues bueno, eh, insistir, ¿no? Eh, justamente esto permite tener eco, pero sobre todo... Eh, que el problema se atienda, pero le gusta que se atienda pues que se resuelva, ¿no? O sea, simple y llanamente, eh, que nos dejemos de estos cursos maravillosos, eh, que están muy bien intencionados, yo no digo que no, eh, que son, y que, que bueno y que, que amables que vayan los de a, a dar eh, cursos para eficientizar el agua, y pues, me parece algo muy bonito, eh, pero, pero, y luego, ¿No? O sea, y cómo resuelves, ¿no? O sea, no es tema de la ciudadanía eh, tener esta parte, sino al contrario, es, es un tema que le compete básicamente eh, pues a, la, a, a SACMES, a Sagmes, a la alcaldía y también, por supuesto, a la jefa de gobierno, a la, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, vaya, ¿no? Está gobernando para todos. Por lo tanto, tiene que rendirnos cuentas a todos. Mi queridísima reina, feliz y contenta de que, de que estés en este maravilloso espacio. Y pues bueno, vamos a entrarle justamente, si tú bien me lo permites, a otro tema también eh, que compete mucho la, la atención. Nos pedían por acá eh, justamente el, el hecho de saber cómo le qué es lo que nos parecía justamente el tema de... Eh, de los 43, con base en lo que aconteció justamente el día el día sábado en la caseta de Palo Alto, en Guerrero en donde normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron a la Guardia Nacional y tomaron un tráiler eh, como tal, justo que fue embestido eh, en contra de la caseta ya que no se les permitió la toma de la misma y pues bueno eh, por si esto fuera poco pues eh, pues la, la, la Guardia Nacional, eh, pues hay que decirlo, ¿no? La Guardia Nacional solamente está, como tal, para recibir órdenes. Ellos, eh, al final del día, se les, se les señala, ¿no? Ustedes deben de actuar y punto, ¿no? Eh, los recursos de la caseta para, eh, para Yotzinapa, como tal, pues bueno, eh, simplemente se dice que son para ellos, Ok, no, la gente se pregunta ¿cómo para qué? Bueno, recordemos que las normales rurales han sufrido eh, a lo largo básicamente de, de la historia eh, recortes presupuestales y que como tal necesitan los recursos suficientes y necesarios para abastecer eh, como tal tanto de alimentos pero como de servicios a la propia institución, mismos que tienen que conseguir eh, de manera independiente. ¿Esto a qué te lleva? A que sean los propios normalistas a los que se dediquen justamente a la siembra también de sus propios alimentos y de igual manera eh, derivado de lo mismo, pues bueno, puedan en todo caso eh, en, en los talleres que ellos tienen, pues eh, realizar alguna, eh, algunos, algunas artesanías, etcétera, mismos que eh, les permiten subsistir dentro de la institución. Recordemos que las normales rurales, en todo caso, atienden, en todo caso, a personas con muy escasos recursos y que entonces, pues bueno, eh, hoy tenemos eh, un punto de partida muy interesante en donde, por un lado, pues bueno, eh, señalan justamente el exceso eh, de parte de los normalistas. Híjole, yo allí tengo otra lectura. ¿Por qué? Porque al final del día... Lo que están reclamando, en todo caso, los normalistas de Ayotzinapa es que, básicamente, al día, eh, al día 5 de febrero del 2022, cuando esto aconteció, la realidad es que no han dado respuesta, básicamente, a lo ocurrido aquel 26 y 27 de septiembre del 2014. Bueno, han pasado, más, más que nada, siete años. ¿Por qué no han dado respuesta? O sea, es simple y llanamente por eso. Recordemos que, así como acabamos de decir por acá, que tenemos nosotros derecho eh, al agua porque es un derecho humano, otro de los derechos humanos más importantes es el derecho a la verdad. Saber lo que ocurrió, saber en dónde están, qué les pasó, quién dio la orden y sobre todo ejecutar como tal eh, este tipo de órdenes. Pues vaya, recuerda la fuerza que tiene el Estado para poder someter a la población. Eso quedó clarísimo eh, para poder resguardar una caseta en ese sentido, pero no resguardan la seguridad de la gente. Entonces, querida Reina Gutiérrez, eh, como colega politóloga, ¿qué opinión te merece justamente eh, estos acontecimientos ocurridos allá en Palo Alto? Pues es un tema que duele, duele
0: como ciudadana, como mexicana, Creo que este es un tema de honor y causa. Honor, no olvidar esto que está pendiente y que muchos creímos que en esta nueva este, era de la 4T iba a esclarecerse que fue una promesa de campaña no cumplida como otras más y pues que es una causa que no se debe de olvidar. Es admirable que ellos sigan luchando por ello. Eh, y es increíble que, este, que se les condene por eso ¿no? Están vigilados, como dices tú, la Guardia Nacional solo recibe órdenes, no estamos lejos de esta realidad, porque aquí en Tlahuatl, pues ya tenemos a la Guardia Nacional como si fuéramos delincuentes en cada domicilio y nos aterra salir por ellos, no por los vecinos, sino por la Guardia Nacional que actúa conforme le ordenen, entonces... Es terrible lo que estamos viviendo y no hay que perderlo de vista, van hay que ser los voceros de todo esto que pasa, porque pareciera que si se olvida, ellos pues ya omiten, ¿no? Ya no hubo una, no sé si este me corrijas, hubo una, este, una comisión que según se iba a encargar de esclarecer todo esto, pero pues quedó en, en papelito y en este un acto publicitario, porque pues no vemos resultados.
1: Pues bueno, de hecho, ahí está Alejandro Encinas justamente con esta comisión básicamente para, eh, para la verdad sobre el caso Ayotzinapa, la realidad es que eh, pese a las reuniones que tienen con el presidente, pese a las reuniones que tienen con el propio comisionado en materia de derechos humanos para poder esclarecer el caso Ayotzinapa, pues la realidad es que no, no hay resultados. Tenemos clarísimo eh, que justamente eh, esta parte eh, tiene protegido básicamente al, bat al batallón 27 de infantería eh, radicado en Iguala Guerrero. Entonces, la realidad es que al día de hoy no se ha llamado a ningún militar a rendir cuentas sobre la desaparición de los 43, pese a que eh, básicamente se les tiene, eh, pero si bien ubicados y que de entrada sabemos que ellos fueron partícipes de la desaparición de los 43. Entonces, eh, es un caso, eh, como muy bien lo señalas, eh, querida colega, icónico en, en todo caso, pero es un caso que inclusive duele a nivel internacional. O sea, en México eh, te matan por pensar diferente, eh, te matan por, eh, por, por buscar tus derechos y recordemos que los derechos no se negocian. Digo, ustedes mismos lo están viviendo en carne propia, en claguac, eh, vaya por reclamar, Luego que es legítimo, vaya, ¿no? Entonces, eh, vamos, a, vamos a revisar justamente cómo se atropellan estos estos derechos al final del día, ¿no? Entonces, eh, nosotros, a nosotros nos sigue doliendo mucho, tienen una deuda eh, pendiente con todo el pueblo de México, porque, pues, bueno, si bien es cierto la Guardia Nacional recibe órdenes, sí, las órdenes también vienen de manera directa desde arriba, eh, recordemos que eh, había sido el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien había eh, señalado que no se iba a utilizar la fuerza pública en contra del pueblo. Tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, hay veces que cuando les toca ir a reprimirlos, las que se defienden son ustedes, las que están al frente son ustedes. Realmente no se reprime al pueblo de México, Reina, o o es mi imaginación, y no sé, este estamos nosotras inventando cosas y estamos hablando eh, de una realidad alterna, porque pues consideramos acá en territorio Comanche de que pues la realidad, la realidad es otra.
0: Hace dos años, Vane, cuando nosotras como comunidad mujeres fuimos a pedir agua a la alcaldía nos fuimos caminando de la altura de Zapotilán, Nopalera, hacia el centro de Tlahuac, y nos mandaron una fuerza impresionante de granaderos, sabiendo que éramos puras mujeres, nos quitaron, pues tuvimos que caminar a la orilla de la avenida, y yo les gritaba, así quisiera que me cuidaras en las calles, porque así quisiéramos wow. las mujeres que nos cuidaran, ¿no? Y decían muchas de mis compañeras, ¿dónde están los abrazos? ¿Dónde están los besos que dice el presidente? ¿Por qué me reprimes? Y es verdad, nos reprimen, ¿no? Cada vez que exigimos un derecho, y mira que no estamos pidiendo gran cosa, simplemente lo básico aquí en Tláhuac. Entonces, este tema es algo que no se debe de olvidar y que se debe de luchar, y es un ejemplo a seguir, sobre todo aquí en Tláhuac, que a mí me indigna, este espero no salirme de contexto, pero en la línea 12, o sea, es increíble, ya vamos para un año y. In... Te invito a que te vengas a dar una vuelta a sus este composturas que están haciendo, que le digo a años, sí, no, no. le digo, pues ya nada más falta que nos digan, pásenme un chicle y una cinta canela para restaurar no importa, la línea ¿no? 12. Sí, exactamente. Sí, no tenemos sí. que olvidar comunidad, no tenemos que olvidar esto, ¿por qué? Porque nos duelen, porque fueron nuestros vecinos los que murieron, fueron los hijos de nuestras amigas los que murieron, entonces tenemos que seguir luchando por, por este tema, por otros temas, sí, incomoda, lo siento mucho gobierno federal, gobierno local, sí, incomoda, y perdóname, pero lo tengo que expresar, ¿por qué? Porque me estás lastimando como comunidad, yo creí en una transformación que no veo, y entonces tengo que decirlo, ¿no? Eh, muchas veces se nos condena, tú pensabas que iba a cambiar, claro, porque como todo idealista queremos que cambie y apoyamos un cambio, pero si no se está dando, pues hay que seguir hablando, hay que seguir luchando, porque eso nos corresponde como ciudadanos, nos, no nos podemos quedar sentados y callar, y sobre todo no nos podemos quedar sentados y no hacer nada, nosotros tenemos que ser el cambio desde donde estemos y hacer lo posible, porque ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que siguen, a las que están?
1: Justamente eh, por eso mismo, ¿no? Eh, este espacio, eh, que es un espacio plural y abierto como tal, eh, pues justamente requiere, eh, requerimos espacios como estos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día eh, lo hacemos de una manera muy objetiva, pero también de una manera crítica. Eh, tanto la politóloga Reina Gutiérrez como su servidora votamos por Andrés Manuel. O sea, esa es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque nos dijeron, eh, si bien es cierto, no nos dijeron que venía un cambio como lo vendió eh, básicamente el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, nosotras creímos en un proyecto de gobierno en donde eh, básicamente eh, nos, pues nos vendieron eh, un montón de cosas y, nos, y es aquí donde aplica que pues prometer no empobrece. Eh, pero sí empobreció mayormente a la, a la población. Entonces, eh, hablar de los pobres implicó hacer más pobres a los pobres. Implica la desaparición de la clase media. Lo hemos señalado por acá de muchas formas. Entonces, eh, pero justamente esto, ¿no? Entonces, eh, yo considero que al final del día eh, cualquier forma de manifestarse es correcta. Y, y lo que hicieron los compañeros eh, de Ayotzinapa, pues la realidad es que no es nada proporcional a la violencia desmedida que ha tenido el, la fuerza del Estado en contra de ellos. Al contrario, nos queda claro, así tal cual, ¿no? Pero como la caricatura del ajolote tatuado que, que hoy nos envía, eh, en todo caso, es que es cuestión también ya lo dijo Reina Gutiérrez, nuestra querida amiga politóloga, aquí hay una falta tan tremenda, ¿no? este Miren por acá, ¿no? este La, la maravillosa fotografía de nuestro queridísimo Albolote tatuado. Eh, muchísimas gracias por esta colaboración. este Síganlo ahí en sus redes, eh, como tal, pues miren el talentazo. Y justamente por eso, porque al final del día, ojo, es una cuestión, sí, electorera, sí, pero por otro lado, va de nuevo, ellos tendrán las armas. Los normalistas tienen el amor, la lucha, el derecho a la verdad, como todos y cada uno de nosotros, y entonces, ojo, básicamente, créanme, que ellos, en todo caso, el Estado ha provocado esto. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos la digna rabia. ¿Para, para qué? ¿Para para seguir luchando por eso que no puede seguir pasando en México bajo ningún argumento, bajo ninguna circunstancia y esté el actor político que esté al final del día. Entonces tienen una cuenta pendiente con toda la ciudadanía, independientemente de la comisión que tengan, independientemente de que exista comisión para la verdad, para el caso Ayotzinapa. La realidad es que queremos resultados. Fueron muy cuidadosos, en todo caso... Fueron, eh, no se escatimó ningún tipo de recurso humano, económico, eh, jurídico para poder eh, en todo caso rescatar a Crescencio, eh, en todo caso, eh, nada más y nada menos que al general también Cienfuegos. Entonces, ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué si se utilizaron todos los instrumentos del Estado? Porque al final del día no tenemos justamente esta parte para poder garantizarle la verdad a la ciudadanía. Entonces, eh, acá lo único que decimos es, fue un acto, en todo caso, de que reclama la verdad, y ante eso, pues bueno, refleja la, la falta de eficiencia, la falta de eficacia, en todo caso, y nos dan cuenta de que no quieren hacer las cosas. Entonces, eh, pues bueno, eh, y bueno, ya por último traemos este tema tan, eh, tan interesante, ¿no? En donde vemos que eh, el Estado se somete a capricho, en todo caso, de, eh, de su administración pública en turno. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, comandada con el ministro presidente Arturo Saldívar, eh, en todo caso hoy parece que ha sometido el, el Poder Judicial, a pesar de que son autónomos, ¿no? que son independientes, ya no importa esto, ya no, ya se hizo a un lado. Entonces, vivimos en una especie eh, de sensualidad autoritaria de parte de, de quien se encuentra en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos esto? Porque es a capricho, a orden y a merced, que ya se pretende por allá también, en todo caso, eh, de parte de, eh, pues de la justicia, pues tener agendados todos y cada uno de los temas que trae la cuarta transformación. Oye, Reina, yo me acuerdo que, este, pues digo, en clases de teoría política, te pues señaló, en algún momento dado, como lo establece Montesquieu, en el espíritu de las leyes que los poderes son autónomos e independientes ¿qué está pasando acá o es mi imaginación querida reina?
0: pues como todo político al llegar al poder se les olvida ¿no? de lo teórico a la práctica eh, pues no vamos muy lejos querida Vane. ahorita te va a tocar ver aquí en, a nivel local el ejército guinda que ya está saliendo a las calles a hacer proselitismo cuando se supone que no debería de ser pero se cambió este, todos los chalequitos verdes a Guinda porque las campañas políticas vienen duras, ¿no? Y están utilizando el poder a su conveniencia, que era este, parte de lo que nosotros este, peleábamos esta semana que nos mandaron a todo Participación Ciudadano a nivel central de gobierno central, nos mandaron a todos los, los servidores de la ciudad a, este, a tocar puerta por puerta, te traigo guagua, porque la jefa de gobierno así lo pidió, esa era el, el, este, la encomienda la que constituye. ellos traen, ajá, entonces imagínate, esto es a nivel local, cómo está, a nivel federal, cómo está este tema, pues sí, se les olvida lo, la, la teoría, en lo práctico, pues ya allá arriba, pues ya se les olvida y es, es lógico que no quieran dejar escapar el poder y con los resultados que tuvieron de perder media ciudad, pues lo están pensando,
1: ¿no? Bueno, pues este, ojalá que lo piensen. Eh pero no nos, no solamente nos interesa que lo piensen no sino que actúen con base en lo que la, la, la población está demandando no al final del día por ahí viene ya una, una reforma electoral eh, que básicamente está hecho a modo considero eh, en este sentido porque porque esta reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador no está eh, de entrada ni siquiera muy cerquita de lo que de la realidad que vive en México ¿A qué me refiero? Hay una violencia política, sí. La, la realidad es que Andrés Manuel López Obrador, eh, pues eh, sí es el presidente de México y entiendo que hay muchísimos temas que, que como mandatario lo, lo aquejan, lo absorben y que tal vez no puede estar en todo. Yo entiendo perfectamente eso. Sin embargo, este observamos que en esta eh, contienda o pues bueno electoral que viene ya muy, eh, muy próxima. Entonces, este, y de cara a esto, porque de entrada eh, la revocación de mandato va, eh, pese a que no se cuenta con los recursos económicos suficientes, pues va para el 10 de abril. Bueno, está bueno, órale, pues, ¿no? Por eso decíamos que es una también es una cuestión de sometimiento a modo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdad, o sea, no encuentra argumento eh, sólido alguno como para que no se lleve a cabo. Está bueno. Sin embargo, no olvidemos que en seis estados de la República va a haber como tal elecciones. Ya no se puede hablar de propaganda política de aquí al 10 de abril. Rayos. Les van a en quedar. Teoría, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría. Sí. <risa> porque los hechos sí. hablan por sí solos,
0: ¿no? Eh, eh, estas mañaneras que este, pues quieras o no, tenemos que ver, porque tenemos que estar siguiendo qué dice el presidente, pues es, eh, es, es increíble sus, sus respuestas que da, ¿no? A cualquier tema, eh, el tema de burla, ¿no? Cuando no puede dar una explicación, se burla de, de las preguntas de los periodistas, también estos periodistas que que cada día este, le tienen un poco más de miedo a hacer las preguntas correctas, pues está, está de pensarse. Pero sí, pues viene esta, esta consulta innecesaria en un tiempo de pandemia donde ese dinero nos hubiera ayudado más en hospitales, Vane Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y quién sale a votar, porque eso es lo preocupante, que la apatía de la ciudadanía se ve cada día más grande.
1: Es que hay una desilusión, Reina. O sea, al final del día hay una desilusión total eh, con esta cuarta transformación. Yo insisto que no termina de afianzar. Si bien es cierto, ha tenido grandes aciertos, pero también grandes errores. Entonces, no quiere decir que todo se esté haciendo de la mejor manera o de una forma correcta al final del día, ¿no? Eh, se está dejando a un lado eh, como tal, pues básicamente... Eh, a la población eh, también por otro lado encontramos que la, la cuarta transformación, eh, nos decía por acá Mar, Mariana Campos, una comanche muy, muy aguerrida, es que pues bueno es una transformación de cuarta bueno entonces, hay a quien le gusta hay a quien no eh, y puedo entender esto, ¿no? súmala a eso una falta de disidencia política eh, como tal real, la realidad es que no la hay ¿no? o sea mmm, Pese a que existe el Frente Cívico Nacional, que qué bueno que exista, ¿no? este No quiere decir que sea el contrapeso real, ¿no? Por otro lado, encontramos que este, esta política eh, como tal o esta reforma electoral que pretende el presidente de México, mmm, vaya, la realidad es que deja fuera del alcance no a una realidad que estamos viviendo. ¿Qué realidad? Va, de entrada... Que, es el, eh, que son los poderes fácticos entre estos, los grupos del crimen organizado, querida Reina, y el narcotráfico. En algún momento eh, recuerdo que, que tú y yo lo discutíamos en, 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 algunas, en, en algún lugar, más bien, de hecho, en las aulas de, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando decíamos, México se está colombianizando, ¿no? Y parte de colombianizarse es precisamente precisamente que, eh, que sean los candidatos, en todo caso, los que sean puestos básicamente por los poderes fácticos. A eso nos referíamos. De otra forma, en todo dicho de otro modo, que entonces, que ta, una vez que llegan a veces los candidatos eh, correspondientes, estos son sometidos básicamente a orden y a merced de, eh, pues, va, pues de aquel grupo eh, de delincuencia organizada que se encuentre en el poder, entonces, digo, no vamos lejos, en Clahuac movía el ojos, ¿no? Y no por el hecho de que haya sido asesinado, en todo caso, no quiere decir que no, que no, que ese grupo de delincuencia organizada no siga actuando dentro de este territorio. Inclusive sabemos de entrada que, eh, que su red como tal de delincuencia organizada incluye las alcaldías Iztapalapa, Milpaltas, Xochimilco y Clahuac, para empezar así como el Estado de México, ¿no?, que también controla eh, Iztapaluca, Chalco, Chimalhuacán. Bueno, entonces, eh, la realidad es justamente esa. Que Entonces, eh, este ideario político, porque yo no le veo esta forma de reforma electoral, sino más bien de una cuestión de ideario político, comandado por Andrés Manuel López Obrador, está muy bien. Tiene una cuestión... Bonita, por decirlo, de la mejor forma, pero muy fuera de la realidad. ¿Vemos que hay grupos de delincuencia organizada que están al frente del gobierno? La realidad es que sí. O sea, ni tú ni yo vamos a engañar a la población reina cuando vemos que, por ejemplo... Eh, grupos de delincuencia organizada toman cada vez mayor fuerza por ejemplo en el estado de Cuernavaca en donde gobierna nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco que por cierto tiene los peores resultados en gobernanza los peores ¿no? en donde básicamente a su población de civil la están matando, ¿por qué? porque son estos grupos de delincuencia organizada que también se encuentran dentro precisamente de la esfera del estado, entonces Bien, que Dios nos ampare, Reina. ¿O quién tú? A ver, cuéntanos.
0: Pues yo creo que ahorita ya ni Dios nos puede salvar de todo esto no, que hemos no dejado ya, ¿no? avanzar. <ríe> y digo que hemos dejado avanzar porque el, el omitir también nos hace cómplices de ello, ¿no? Entonces, claro. es un tema que se debe de seguir poniendo en la mesa si da miedo, si este, si hay que actuar con cuidado, sobre todo en un país donde el alzar la voz, este, pues te pone en riesgo, ¿no? Eh, pero sí, se, se tiene que este, hacer visible y agradecer este tipo de espacios, mi querida Vane, donde se puede expresar lo que pasa, porque mucha gente pues que vive en, en la carencia y nada más se ocupa del trabajar el, el día a día, pero pues todo lo que sufre, sus asaltos a manos armadas, no se da cuenta que es parte de todo esto. Entonces hay que hacerlos conscientes de que somos parte de todo. Entonces tenemos que poner un freno porque... Pues creo que lo que veíamos en las aulas eh, nos ha superado. La, la, la realidad superó cualquier expectativa que teníamos en aquellos años y la verdad es terrible lo que estamos viviendo en estas zonas, tanto de Tláhuatl como del Estado de México, porque colindamos con esa área.
1: Pues bueno, nosotros vamos a estar pero bien pendientes de, todo, eh, de todo esto, porque la realidad es que nos, eh, son puntos que nos aquejan eh, de manera tremenda, porque somos los ciudadanos básicamente los que los que vivimos esta realidad eh, que es ajena a Palacio Nacional, que es ajena al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México o en cualquier Palacio de Gobierno de cualquier eh, de cualquier parte de la República Mexicana. Eh, entonces, pues bueno, nosotros eh, nosotros vamos a seguir eh, desde, desde esta trinchera y desde cualquier otra como lo bien Señala la politóloga Reina Gutiérrez. Este, y pues bueno, justo eso, ¿no? Eh, nosotros eh, no nos queda salvo darle voz a los sin voz, ¿no? Porque si no, pues ¿quién lo va a ser, Reina? Yo no creo que nos abran la puerta allá en Palacio Nacional y que nos digan, ah, sí, pásenle, ¿no? Pásenle en la mañanera. La mañanera no está abierta a la ciudadanía, ¿no? Cuando debería de estar ¿no? Nos va a decir el presidente, hay pandemia, ¿no? Espérense allá afuera, este hay pandemia, mejor quédense en sus casas, ¿no? Pero justamente con esta cuestión retórica y con esta cuestión eh, tan cruda, ¿no?, de la inoperancia, con esta cuestión en donde, pues, bueno, los abrazos y no balazos son los que, dependiendo la, ahora sí que el sapo es la pedrada, ¿no?, porque, pues, que a todo da, pues que se ponen contra los más indefensos, ¿no? Pero claro. no hay resultados en materia de seguridad. Digo, yo no sé cómo veas tú las cosas por allá en Cláhuac, pero eh, digo, la realidad es que también su se sufre eh, de una cuestión de inseguridad mucho, muy alta, ¿no? En muchos estratos, ¿no? Hay que pagar piso, hay que pagar este, hay que pagar por las pipas de agua. Eh, Vaya, si, si nos metemos por eh, Avenida Cláhuac, eh, la encontramos llena de baches, este, la encontramos bueno con una cuestión sin planeación, porque esa es la realidad, ¿no? este, Pues bueno, ahorita ¿no? la encontramos
0: parada totalmente, vale, porque sin metro es sí, un caos pues sí. transitar por Avenida Cláhuac, es este... Es esta terrible realidad que viven todos los vecinos de nuestras áreas comunes alrededor. Nos quedamos sin metro y es increíble que, que ahora nos hacemos tres horas para salir a San Lorenzo Tezonco o, este, o al mismo centro de Tláhuac. El tráfico es terrible porque si de por sí habían dejado mal la avenida Tláhuac con la línea 12, este, la avenida es, es, es terrible, ¿no? Este, apenas se han, se han reportado varios choques a la semana porque está tremendo... Y, los carros que metieron para apoyo, como es el trolebús, el este el el metrobús, no caben, no caben, chocan, se suben a las aceras, no esto es pues, tremendo, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que la ciudadanía tenga que estar aguantando callados? Entonces, eh, al abrir el programa te dije en Tláhuac son dos principales temas que se deben de tratar emer emergentemente, agua y seguridad pública porque aquí ya no puedes andar después de las 8 de la noche y es terrible que te tenga que decir que ya metieron a la Guardia Nacional, pero es terrible encontrártela porque te encuentras en fuegos cruzados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, este, cómo van a operar aquí, porque digo, este, meter fuerza armada está tremendo en unas comunidades con calles tan cerradas y tan pobladas, es un tema delicado.
1: Querida Reina. Tanto tú como yo sabemos que si vemos a la Guardia Nacional o al Ejército en las calles, es porque la cosa ya se puso peor. Entonces, dejo de ser de seguro, sabes que lo que tienes que hacer es correr y temer por tu vida ahí ya no hay más, ¿por qué? porque de entrada son los principales violadores de derechos humanos y sabes que de entrada eh, como tal el ejército y la guardia nacional no se van a tentar el corazón como tal y entonces la primera re reacción de parte del estado va a ser neutralizar el, eh, básicamente la violencia ¿y cómo la neutralizan? a través de la muerte es sencillo, ¿no? entonces, lejos de sentirte bien te da pavor como tal. Y pues bueno, vamos a darle eh, darle voz como tal por acá a Carlos Casillas que nos dice saludos desde Zumpango, el Estado de México. Querido Carlos Casillas, te mandamos un abrazo eh, y un besote como de que no. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen allá en el Estado de México desde Zumpango. Qué bonito es llegar, este, pues llegar a todos lados, ¿no? Y pues bueno, nos dice Jack Zapata, ¿no? Fue una burla la respuesta que ofreció el presidente. Sí, coincido totalmente, ¿eh? Dice pedirles a los padres de las normalistas que hablaran con sus hijos para que no vuelva a pasar. Ay, reina, pero si tú tienes la culpa, ¿qué es eso de andar luchando por tus derechos? hija? Dios? Este, si todo esto es tu culpa, o sea, no es que ellos quieran, nena. Ay, no, no, no.
0: Pobrecitos, Pobre. ¿no? Sí, sí, sí. Ellos son los víctimas.
1: Pues, pues sí, ¿no? O sea, tú que no te dejas gobernar, tú que demandas, tú que te, tú que te informas, ¿no? Y que y que hoy día alzas la voz, pues si tú tienes la culpa a ellos, ¿qué? ¿No los dejas trabajar? Sí, sí, sí,
0: <risa> al cabo que con lo que se le paga no es suficiente seguramente, por eso no trabajan como deben no. de ser.
1: Pues no, ¿verdad? Pero bueno, eh, mi queridísima reina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu espacio Territorio Comanche, quedan los micrófonos abiertos, eh, y pues bueno, eh, muchísimas gracias a todo el público Comanche que nos acompañó en este día festivo, eh, qué bueno que le estén pasando desde sus casitas, y pues bueno, eh, buen provecho a todos y cada uno de ustedes, eh, queridísima reina, nosotros ya nos vamos, ¿hay alguna recomendación que quieras hacerle al público Comanche? ¿Tienes el micrófono Sí, abierto, por
0: favor, por favor, que hablen, que se expresen en todos los medios, pero sobre todo que se informen en las fuentes que son las correctas, que no se dejen engañar y alcen la voz. Ay, qué
1: bonito, muy bien. Entonces, eh, bueno, pues ahí está la, la recomendación de nuestra queridísima amiga eh, Reina eh, Reina Gutiérrez. Y, pues, bueno, eh, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa, quien bajo Hernández, quien bajo Rojas. Y, pues, bueno, eh, en Twitter me encuentran como arroba Vans, Y, pues, bueno, la recomendación para, pues para esta tardecita nubladita, pero medio lluviosa y así, eh, pues, bueno, es que eh, vean eh, por allí una, una, una miniserie que está en Netflix Que es justamente una mujer hecha a sí misma Y pues bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles En punto de las 2 de la tarde Solo por el Facebook Live de Acústica Radio Dale voz a tus sentidos Muchísimas gracias a todos Mi nombre es Vanessa Rojas Soy la reina de la democracia Y pues esto fue Territorio Comanche Bye bye